0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目，是在 IC 之音 FM 9 7 5和 b l a v o FM 9 1 3联播的节目。我是刘总郎。这几个礼拜，我们谈到在人工智能的研究工作里头，电脑如何和人类下棋，我们的挑战。就是要设计一个执行最佳的对弈策略的电脑程式。那什么是最佳的策略呢？我们可以把它定义为，在对方也使用最佳的策略的前提下，能够得到最佳的结果的策略。基本的观念是，当黑子要在若干个可能中选取一个可能的时候。黑子会选一个为自己带来最大利益的可能。当白子要在若干个可能中选取一个可能的时候，白子会选一个为黑子带来最小的利益的可能。当然，让我强调，利益不是眼前的利益，而是最终的利益，那就是赛局结束的时候的结果。是黑子胜，还是黑子负，还是和？我们讲过，找出最佳的策略的一个算法，就是先把对于游戏的赛局数建立起来，从赛局数的叶倒过来，逐步往上退，从赛局数的叶逐步往上退的原因是明显的，因为赛局数的叶。是游戏结束的时候的图板位置，因此游戏的结果，也就是黑子和白子最终的利益已经完全确定了。至于怎样往上推呢？为了让我们的叙述比较具体易懂，让我还是沿用以前讲过的游戏：黑子先走，白子后走，每一步黑子和白子。都有左和右两个选择。让我们先假设这个游戏一共走19步，那么这个游戏的赛局数一共有20层。第20层的图板位置就是赛局数的页。游戏从第一层跟黑子走开始，第二层是白子走，等等，一直到第19层黑子走，一共有。二十多万个图板位置，第二十层是赛局数的页，有五十多万个中局的图板位置。在第十九层，黑子走的每一个图板位置，黑子有左和右两个选择。譬如说，有一个图板位置，黑子选左，来到一个黑子剩的页，选右。来到一个河的叶，黑子自然选左，而且这个图板位置也被标签为黑子剩的图板位置。又譬如说，有另一个图板位置，黑子选左来到一个黑子负的叶，选右来到一个河的叶，黑子自然选右，而且这个图板位置也被标签为。黑子和的图板位置，不过第十九层的黑子走的二十多万个图板位置，来自第十八层白子走的十多万个图板位置。譬如说，有一个在第十八层的图板位置，白子选左来到在第十九层的一个被标签为黑子胜的图板位置，选右。来到一个在第十九层的一个被标签为“和”的图板位置，白子自然选右，而且这个图板位置也被标签为“和”的图板位置。又譬如说，有一个图板位置，白子选左，来到在第十九层的一个被标签为黑子负的图板位置，选右，来到在第十九层的。一个被标签为“和”的图板位置，白子自然选左，而这个图板位置也被标签为“黑子负”的图板位置。这样一层一层的往上推，一直到晒局树的根，也就是黑子走的原始图板位置。假如黑子选左，来到第二层，一个白子走。被标签为黑子胜的图板位置，选右来到第二层，一个白子走被标签为和的图板位置，黑子自然选左，而且知道这样一路走下去会来到一个黑子胜的夜，也就是在最佳的策略之下，这个赛局的结果。这一来，正如我们在以前的讨论中说过。搜索最佳策略的问题，不就这样完全解决了吗？观念上这的确是如此，但是在实质的情形下，把一个游戏的赛局数建立起来，再从赛局数的叶逐步往上推，所需要的计算资源是目前的电脑系统无法应付的。让我把上面讲的例子修改一下，上面的例子。是一共走十九步，游戏就结束了。假如我们把这个游戏改为走九十九步，游戏才结束。当我们把这个游戏的赛局数建立起来，到了第十九层，有黑子走的二十多万个图板位置；，第二十层有白子走的五十多万个图板位置。假如这就到达了。我们现有的计算资源的上限，我们也就只好从第二十层的图板位置往上倒退，不过和上面的例子不同的地方是，上面的例子第二十层的图板位置是叶，对黑子最有利的叶是黑子胜，最不利的叶是黑子负，两者中间是和。但是在现在的例子。第二十层的图板位置不是终局的图板位置，所以哪些图板位置对黑子最终的结果最有利，有利到什么程度，或者最不利，不利到什么程度，是无法精准的判定的。因此，我们就引进了评估函数 （evaluation function） 这个机制。评估函数站在黑子的观点，对每一个图板位置的一个分数，譬如说胜是一万分，负是负一万分，和是零分。又譬如说正十二分就是黑子胜面居多的图板位置，反过来负两百分就是黑子负面居多的图板位置。因此。这个例子里 头， 赛局数的第二十层有五十多万个图板位 置， 评估函数会对每一个图板位置打一个分数。在第十九 层， 黑子走的每一个图板位 置， 黑子有左右两个选择。譬如 说， 有一个图板位 置， 黑子选 左， 来到一个在第二十层挣五十分的。图板位置，选右来到一个在第二十层负三十分的图板位置，黑子自然选左，而这个图板位置也被标签为正五十分的图板位置。又譬如说，在第十九层有一个图板位置，黑子选左来到一个在第二十层负一百分的图板位置。选右，来到一个在第二十层负五十分的图板位置，黑子自然选右，而且这个图板位置也被标签为负五十分的图板位置。不过，第十九层的黑子走的二十多万个图板位置，来自第十八层白子走的十多万个图板位置。譬如说，有一个在第十八层。白子走的图板位置，白子选左，来到一个在第十九层被标签为七十分的图板位置；选右，来到一个在第十九层被标签为三十分的图板位置。白子自然选右，这个图板位置也被标签为三十分。这样一层一层的往上推，一直到赛局数的根，黑子走。如果黑子选左，来到第二层一个白纸走被标签为七十分的图板位置；选右来到第二层一个白纸走被标签为负二十分的图板位置。黑子自然选左，因为黑子知道这样走下去会到达一个在第二十层七十分的图板位置。这是黑子在最坏情形之下。所能得到最好的结果。这两个例子指出，如果我们决定向前看十九步，在第一个例子，我们可以看到赛局的最后结果。因此，我们可以使用极大极小搜索算法找出黑子在使用最佳的策略所能得到最佳的终局结果。但是在第二个例子。上前看十九 步， 我们看不到赛局的最终结 果， 因此我们只能够使用最佳的策 略， 在十九步之后把黑子带到在第二十层七十分的一个图板位 置， 也就是按照这个评估函数的最佳的结果。让我做一个交 代， 再解释。极大极小搜索算法的时候，在观念上，我从赛局数最底下的一层逐步往上推。在写电脑程式来实现这个算法的时候，我们往往使用深度优先的搜索 （depth-first search） 加上 alpha-beta 剪枝 （alpha-beta pruning） 的技术，目的是增加。计算的速度，这我就不多讲了。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑,爱爱笑。在上面的讨论，我们指出，在对弈赛局里头。想要尽量往前看，但是限于计算资源，我们不能一直看到赛局最后的结果。因此，我们必须引进评估函数的机制，找出最佳的策略，得到按照评估函数的最高分数的结果。让我们谈谈评估函数的设计。评估函数的设计。主要来自对游戏规则深入的了解和专家们多年的经验，没有明确的途径可以依循，更何况不同的游戏的评估函数的设计往往是大不相同的。我只能用一些非常简单的例子来说明其中的一些观念。首先，让我以五子棋为例。第一。一个图板位置里头的棋子的数目不是评估的一个因子，因为黑子、白子轮流下子，而下来的子是不会被吃掉的。第二，棋子站的位置是评估一个图板位置的分数的一个因子，靠近棋盘的中心的位置比较有价值，靠近棋盘边缘的位置。价值比较低。举个例来说，在五子棋十五乘十五的棋盘的中心位置值七分，中心外围的位置每个值六分，在外围的位置每个值五分，最最外围的位置每个值一分。因此，我们把黑子占的位置的分数加起来，作为评估分数的一个因子。但是第三。棋子的连续性是更重要的一个评估因子。例如，有一个图板位置，黑子有一个活四，那就是一连串四个黑子，而且两端都没有被白子堵住，这是一个必胜的图板位置。所以，这个图板位置的评估分数是一万分。又例如，有一个图板位置有两个活三。那就是白子只能堵住一个活山，黑子就可以把另外一个活山变成活四。这个图板位置的评估分数也是一万分。接下来要在棋盘上把对黑子有利的模式找出来，就相当复杂了。所以就有所谓双四、单四、双三、单三、双二、单二等模式。这些模式都有为黑子带来胜利的可能，不同的评分。其实用五子棋作为例子，倒真的指出了使用评估函数一个重要的原因。我们在上面说过，在一九九三年，电脑科学家已经证明了五子棋是有一个必胜的策略的。但是即使如此。当我们只有有限的计算资源的时候，我们不能把整个赛局数建立起来，而只能够向前看若干步，也就是建立赛局数的若干层，然后使用适当设计的评估函数，写成一个胜率相当高的电脑程式。接下来，让我讲中国象棋和西洋棋。他们的架构和游戏规则有许多不同，但也有很多相似的地方。因此，他们的评估函数的设计也有许多相似的观念。让我用大家比较熟悉的中国上棋作为例子，对一个图板位置的评估有几个重要的因子：第一，棋子本身存在的价值。换句话说，图板的位置上自己的棋子越多，图板的位置的优势也越大，因此分数也越高。而且不同的棋子有不同的比重。举例来说，棋子的价值可以定为帅一万分，士一百八十分，象一百六十分，马四百五十分，车。1,050 分，炮500分，兵100分，把帅的比重设为1万分，就是说没有了帅的图板位置，就是比赛已经输掉了的结局了。下过上棋的听众也马上了解，车比炮重要，又比马重要等等。第二，棋子在棋盘上的位置。这基本的观念也是相当明显的。当我们的棋子已经过了楚河汉界，深入对方的腹地，那么这些棋子的攻击力比较大，因此比重也比较高。反过来，留在自己后方的棋子，难免有被浪费了的缺点。有如一句老笑话说：“前方刺紧，后方紧刺。”因此，留在自己后方的棋子的比重比较低，甚至是负数值的。同时，位置在棋盘中间的位置比重比较高，在棋盘左右边上的棋子比重比较低。在这里，棋盘的向下边是对于双方的大本营。第三，棋子的灵活度，那就是棋子在某一个位置。机动的能力，粗略一点说，就是一个棋子在某一个位置可以走的不同的方向；但是说的精细一点，这些不同的方向也加上攻击力的考量。换句话说，有些方向攻击力比较强，有些方向攻击力比较弱。举例来说，帅的灵活度是零分，四和象。各为一分，马是十二分，车是六分，炮也是六分，兵是十五分。有趣的是，因为车和炮都只能走直线，灵活度反而不如马。至于兵呢，做了过河卒子，可以拼命向前，也可以任意横行，灵活度就大大增加了。第四。棋子在某一个位置对自己其他棋子保护的能力，和在某一个位置对对方棋子威胁和牵制的能力，也都是评估分数的因子。第五，自己的棋子彼此之间相互呼应，能够达到一加一大于二的效果。例如，所谓“三子归边”。四子归边，也就是说三个或者四个所谓大子集中在一起，居马炮、居双马、居双炮等等加起来，火力会特别强，值得加分。反过来满兵，那就是太多的兵过了河，反而影响机动性。叠兵，两个兵在同一列上，相互影响移动的空间。都是要减分的。第六，将帅安全的评估，按照将帅的位置和将帅周围棋子的状况，都要给出一定数量或者正或者负的评估分数。列举了这些重要的评分的因子之后，我们会用一个加权的公式，算出一个评估的总分。很明显。权重的选择又是一个相当重要的关键，既要凭经验来决定，又可以经由学习来调整。至于围棋的评估函数，那就更复杂了。那既要算棋子占的位置是和活，还加上所谓气，那实在不容易用简单的语句表达出来。不过，一个说法是，和其他对于游戏相比，围棋的评估函数并不是一个平滑的函数，只相差一个子的两个主板位置的价值会相去甚远，这也是设计围棋的评估函数一个很大的挑战。今天我们就讲到这里，祝您有个必胜的一天。